With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus. Bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo aos 17º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira em companhia ilustre, para fechar o ano da melhor maneira possível, nada melhor que receber a lenda Rickson Grace, um dos maiores nomes da história do esporte, que recentemente decidiu transformar sua vida em livro. A obra Respire, Uma Vida em Movimento, best-seller na Amazon no Brasil e best-seller também no New York Times. É um prazer falar com você por aqui, Rickson. Tudo bom por aí? Prazer é meu, Guilherme. Tudo certo aqui na Califórnia, começando o inverno, friozinho começando, mas o oposto aí do Brasil. Exatamente, por aqui está muito quente. Eu estou com um pouquinho de inveja de você com esse frio aí. Falando sobre o livro, né, que é uma, uma novidade que surgiu esse ano, você lançou é, uma biografia. Né? Como é que foi o processo de transformar em livro é, uma, uma história tão rica como a sua? Olha, a ideia de fazer um livro já vinha maturando há algum tempo na minha cabeça. Eu tenho um amigo meu que é professor de, de artes da guerra na Columbia University, o nome dele é Peter Maguire, e foi meu amigo que me ajudou a escrever esse livro. E essa ideia a gente já vinha falando há muito tempo, mas nunca tinha sido realmente posta à frente. Com a ideia, com essa pandemia, entendeu? É, a pandemia, a proposta financeira que eu recebi de uma editora foi realmente irrecusável e aí esse projeto tomou vida. E aí a gente botou a minha vida no papel aí, foi uma coisa intensa que espero que seja inspiradora para muita gente. 
já era um projeto que você tinha lançar e a, e a pandemia, todo mundo tendo que ficar trancado em casa, acabou acelerando esse processo? Ou foi o contrário, a questão financeira durante a pandemia atrapalhou um pouco esse lançamento Não, do livro Não, a agora? ideia de que esse livro aconteceu por causa da pandemia é verdadeira, porque sem, se não tivesse a pandemia, eu continuaria com os seminários e, e a vida aquilo que vai, e esse livro ia ser, é, tipo... Adiado. É, adiado. Uhum. Mas com a, com a pandemia, com a, com a dificuldade de trabalhar, com a, mais tempo em casa, com, com todas essas, e a necessidade de fazer dinheiro, a coisa movimentou e aconteceu. Uhum. Eu li o, o, o prefácio do seu livro, né, escrito pelo, pelo José Padilha, e ele te comparou ao, ao, ao Pelé no prefácio. Né? Você, você concorda com essa comparação ou você faria um paralelo seu com algum outro esportista, com algum outro grande nome da história? Olha... É muito difícil, né? Se eu, se eu, se eu tiver no meu bom sentido de, de cabeça, concordar com a comparação com um homem como Pelé, que é um, um deus no esporte, né? Eu, com uma pequena, uma, uma pequena comparação, eu acho que eu fiz muito pelo jiu-jitsu também e fui invicto na minha carreira. Ou seja, eu tenho alguns pontos que são similares ao Pelé de, 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 de capacidade dentro do esporte, mas ele é um ídolo, é o meu ídolo também, então eu não, eu não quero me comparar a ninguém, eu só quero fazer o que eu tenho que fazer da melhor maneira possível. No mundo do, do jiu-jitsu as pessoas podem dizer que ah, vocês, eu sou o Rickson, né? que é a pessoa no futebol não se compara ao Pelé, no mundo do jiu-jitsu se, se, se compara a você. Né? E o, o, o curioso do, com relação à sua biografia né, que o título dela puxa para o lado da, da respiração, né? que é uma coisa que mesmo quem não é fã de jiu-jitsu, quem não é fã de arte suave, de, de artes marciais, já, já, já trombou com um vídeo clássico seu na praia, né, fazendo a respiração e tal, que é uma coisa, aliás, que eu adoraria saber fazer, mas eu já sei que nessa vida eu não vou nunca conseguir fazer aquilo. É, ou então se, se trombou com você assistindo o filme do, do Incrível Hulk em 2008, né, no, o filme do Edward Norton. Imagino que, tenha, que deve ter sido muito, muito legal, especialmente falando do filme, né, de ter... É, sido apresentado a um universo de pessoas que, que não acompanham o jiu-jitsu, que não acompanham artes marciais no mundo do cinema, né? Talvez um público que talvez nunca é, conhecesse você por não estar ligado nessa vida, né? É, com, com certeza, é, a ideia desse livro é, é exatamente trazer para as pessoas um, um conhecimento mais profundo do, que, do que, que é ser um atleta de ponta, entendeu? Do que, que é ter a responsabilidade de, de vencer a pressão, e nesse processo de evolução dentro do meu esporte, dentro das minhas responsabilidades, dentro do peso da minha, do meu legado, né, da responsabilidade de representar a família, isso tudo foi adicionando à minha vida uma, uma pressão muito grande que não é só a prática dentro do tatame que vai fazer com que eu me sinta confortável, entendeu? Existe uma prática que eu tive que buscar espiritual, existe uma prática mental, emocional, de controle. Então, toda essa parte que eu não podia explicar o que era invisível, eu, eu entendi muito melhor através da respiração que eu comecei a aprender com o meu grande mentor, Orlando Cane. E a respiração foi praticamente o que criou um, um, uma, uma unificação entre o meu, o meu controle emocional, a minha parte de ansiedade, de nervoso, de, de, de claustrofobia, de pânico, de medo, combinando com a parte espiritual de fé, de esperança, de acreditar no que, do, do que você não pode ter controle, e com a parte técnica, entendeu? Porque a respiração também agita, ajuda muito na, na parte cardiovascular, de você se manter em, num pico performance por mais tempo, através de uma hiperventilação. Então, 
Depois que eu comecei, eu sempre fui atleta, sempre gostei, sempre fui grey, sempre representei a família no jiu-jitsu, sempre competi desde pequenininho. Mas depois que eu comecei a entender a minha respiração como uma ferramenta não só física, mas também mental e espiritual, eu realmente tomei conta do meu corpo como um todo e, e, e me senti muito mais capacitado de, de entender e enfrentar os meus desafios. Uma coisa que você pontou, né, que você sempre foi atleta, sempre foi Grace, né? Ser Grace é uma coisa além é, do corpo, né? Mas você já nasce sendo, tendo a sua vida pública, né? Porque o seu pai, o seu tio, as pessoas que te precederam são, já eram grandes nomes do, do esporte no Brasil, né? Como é que era lidar com isso é, no, no, no dia a dia, na sua juventude? Óbvio que tinha um lado positivo, né? De você, um jovem no Rio de Janeiro, era famoso. Tinha o lado bom, mas tinha um lado chato também de de ser uma, uma celebridade a vida inteira? Olha, quando você nasce na família, você recebe um kimono antes de receber as fraldas. Você, quando começa a entender que você, entendeu, que você é uma pessoa, que você começa a se relacionar com os outros, você já começa sendo um pequeno Grace, um futuro campeão. As pessoas lhe tratam, lhe tratam com um, um carinho, uma admiração e, uma, e uma, uma cultura que faz com que você se sinta diferenciado, não só pelo pelo fato de você ser um Grace, mas também por comer diferente dentro de uma dieta diferenciada e ter práticas dentro de casa no tatame, lutar desde pequenininho, que é uma coisa diferente. Ou seja, você se torna uma pessoa diferente. Nesse crescimento, nesse processo, você começa a entender que para você ser o Grace admirável, você tem que estar dentro do esporte, você tem que gostar de competir, você tem que ter resultados na competição. E isso sempre foi um motivo de, de entusiasmo e eu sempre fui muito competitivo, sempre gostei muito do, do ambiente competitivo de, de esporte. E isso sempre encaixou muito com a minha personalidade. Então, é, foi muito natural para mim me apaixonar pelo jiu-jitsu e me tornar um representante da arte. Você já sentiu vontade de, de ser um anônimo? De não ter esse, essa, esse, esse peso em cima de você, de, porque você não é só o Rickson, né? você é um representante de uma coisa maior. Né? Olha, o anonimato ele vem com uma certa mediocridade. Né? Quanto mais importante você se torna em termos de, de resultado, em termos de, de expectativa, mais você quer mostrar esse resultado, mais você quer realmente é, se tornar confortável naquele, naquele estado de, de superioridade. Então, eu sempre me senti confortável sendo um Grace, eu sempre tive a pressão que eu recebia uma pressão para re, representar e para ter o resultado que era importante para mim, mas essa pressão também trazia para os outros, para os meus adversários e para as pessoas, aquela admiração, falar, pô, aquele ali é, o, é diferente, aquele ali é filho do Hélio, aquele ali é moleque, aquele moleque é bom, ele treinar. Ou seja, uma coisa empurrava a outra, eu sentia que, da mesma forma que eu tinha que me tratar especialmente, os outras pessoas me viam diferenciado, entendeu? Então, não era a mesma coisa para um garoto de 12, 13 anos lutar com algum outro competidor ou então lutar comigo. Então, existia uma pressão para o outro lado também. Eu também usava esse tanto para o bom como para o mal. Uhum, verdade. Esse, esse lado da família, né, de formar um clã, foi uma das, das coisas mais interessantes da, da sua biografia, né, que eu li... É que, aliás, recomendo demais. E a passagem que mais me chamou a atenção é, na, no livro é quando você conta a história sobre a decisão do, do Hélio e do Carlos né, de, de formar realmente um clã e tal, mesmo que a, a, que a esposa dele, a Margarida, né, que no livro você é, sempre se refere a ela como mãe, né, mas no livro você fala abertamente 
sobre ela de fato não, 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 não ter sido a sua mãe, né? De ter, ter de gerado, né? Como é que foi para você é, abrir de, de, dessa forma essa, essa parte tão íntima da, da sua história, da história da sua família? Olha, eu, eu acho que é uma verdade que tem que ser contada em um determinado ponto, entendeu? Eu, para mim, quando eu nasci, eu não, não sabia da realidade. Eu sempre vi a minha mãe Margarida como minha mãe completamente. Eu nunca eu não me via de uma outra forma. E até os 16 anos eu acreditava nisso fiamente. Assim. Depois eu comecei a juntar os dotes e comecei a fazer com que as coisas ficassem mais comecem mais sentido. E realmente realiz... entendi que que a minha verdadeira mãe de sangue era foi uma, uma babá que, que meu pai teve durante muito tempo e com, concorda, com, a, com a concordância da minha mãe, eles arrumaram um esquema de tiver, tiveram três filhos que na certidão de nascimento, documentação, escola, tudo, a minha vida toda, eu sempre fui filho da dona Margarida Grace. E, na verdade, eu me surpreendi que não era o fato. Mas isso é, é, é parte de, uma, de, um, de um entendimento que, desde então, o meu, meu tio e meu pai, eles criavam, eles tinham a intenção de criar um clã, um clã de lutadores. E para isso, eles não poderiam ser limitados a ter realmente a um relacionamento e ter um filho ou dois e pronto, e a vida deles serem um com dois filhos, outro com três. Então, eles queriam ter muitos filhos. Por isso, meu tio Carlos casou seis vezes e o meu pai se casou uma vez, mas teve secretamente é, duas duas mulheres que fizeram filhos com, com ele e que depois a coisa realmente se misturou como uma grande família e toda essa parte de quem era mãe, quem era o pai, essa parte não importava tanto quanto a união da família e a, e a representatividade que nós tínhamos e o amor que nós tínhamos como irmãos. Então, uhum. eu acho que isso superou toda todos esses problemas ou qualquer desentendimento que poderia acontecer, o amor... A, a, o legado, a, re, a representatividade, a capacidade de se integrar com o jiu-jitsu, acho que fez isso tudo ser menor do que o clã Grace. Como é que uma família tão grande, é, pô, você falou, a quantidade de filhos que seu pai, que seu tio tiveram, como é que uma família tão grande consegue guardar um segredo desse por tanto tempo? Você tem que perguntar quem fez o segredo. Eu, realmente, <risos> eu sou vítima do, do, do produto. <risos> você, você conta no livro que só conheceu os, os seus... Seis, os seus seis outros irmãos né, na, na adolescência, Sim. e que isso te incomodou né, pela relação com a, com, a, com a sua mãe Margarida, né, que você ficou sentido por ela, como, como quando, quando você ficou sabendo que isso aconteceu. Né, tal. É, como é que isso mudou a, a sua vida, o seu entendimento do conceito de família? Mudou a sua relação com o Hélio também? Sim, porque até um ponto onde o segredo era uma coisa que era assumida pela minha mãe, e pelo meu pai como uma, uma, uma coisa acordada entre os dois, ele, a minha mãe conseguiu superar esse, todos os problemas que ela poderia ter, como de amor, de insegurança, porque foi um acordo. Houve um acordo nos primeiros três filhos, no caso do Rorion, do Helson e meu. Aí, quando eu estava com 12 anos de idade, meu pai perguntou assim, meu filho, você gostaria de ter irmãos? Eu falei, é, yeah, sim, papai, mas que pergunta mais esquisita, assim, não... <risos> que nessa época, inclusive, eu achava que era filho da minha mãe. Uhum. Aí ele falou, é, tá. A gente entrou no carro, saiu, deu uma volta no quarto, tipo, saímos de uma casa no Flamengo. Quando chegamos em Botafogo, entramos num apartamento e subimos ao sexto andar, abriu a porta. Aí apareceu uma senhora 
E, de repente, as cabecinhas apareciam assim por trás dela, assim, eram quatro. Já, nessa época tinham quatro. Era o Holker, o Royler, o Royce e a Rérica. A Rice e o Robin ainda não haviam nascido. Anyway, é, eu me confrontei com as crianças e falou são todos seus irmãos. Ou seja, para mim foi uma surpresa que eu poderia até dizer que foi agradável. Mas, sobre o ponto de vista de relacionamento dele com a minha mãe, que surpreendeu com esses novos quatro filhos, assim, que depois viraram seis, foi realmente traumático, porque a minha mãe não tinha concordado ou acordado, ela não, não deveria nem saber dessa história. Quando ela soube, ela ficou decepcionada, e, e eu comecei a ver um lado de, 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 de... Não é desrespeito, mas de uma certa falta de, de amor, uma falta de, 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 de parceria, que me incomodou na época. Eu não queria uma namorada que, fosse, que tivesse aquele tipo de relacionamento comigo, um relacionamento fraco, de não saber o que eu faço, não estar de acordo com as minhas, com as minhas vontades, etc. Então, eu achei que aquilo estava abaixo do que eu gostaria de ter para mim como relacionamento. E foi uma referência para o meu futuro, e foi um entendimento de que eu vi que a minha mãe, muito embora ela tivesse feito tudo por amor, Chegou a um ponto onde a depressão dela, a, 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 a tristeza dela de não ter conseguido, pelo esforço dela, chegar a um ponto de satisfação, ela sentiu que ela morreu na praia, ela nadou, nadou, nadou e morreu na praia. E eu senti, durante a, o envelhecimento dela, uma certa um certo, uma falta de, 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 de alegria. E isso me impactou muito. Eu falei, pensando nisso, vendo essa relação, eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida. Muito embora eu admire meu pai, eu admiro meu pai como um exemplo, como, como um general, como um cara super, com super vantagens para um lado. No lado relacionamento, eu senti que faltou um pouco. Ele era um cara mais velho, na época ainda dele, mulher e criança era da cozinha para o quintal, entendeu? o homem é que fala as coisas, a mulher não dá palpite. Ele é mais velho, ele tem cento e poucos anos hoje, se estivesse vivo. né? Uhum. Então, já não se encaixava na minha geração e aqui de lá hoje. Então, eu vejo que, dentro de uma modernidade, o, o, o Grace ele teria que ter uma certa, um desenvolvimento mais evoluído nesse sentido de relação, de parceria, que não tinha e que eu senti que fazia falta para o meu futuro. E aí eu fiz minhas mudanças e meus ajustes. Eu não consigo nem imaginar o baque né, que deve ter sido essa, essa experiência, ainda mais na adolescência, né, quando você não tem total entendimento, né, de maturidade, né, é até admirável a, a, a forma que você lidou com essa situação, né. É porque às vezes com, quando você é criança, com 12, 13 anos, você não entende muito da vida, mas quando você vê a sua mãe, sem nenhuma razão, chorando num cantinho, você fala, mamãe, você está chateada? Ela, não, meu filho, tenta esconder, da... você começa a entender que, que existem coisas entre as frases, entre as linhas que não estão sendo escritas ou mostradas, mas existe ali um efeito emocional, por que, que a minha mãe está chateada, por que... E você começa a entender uma coisa que está por baixo da, do, do tapete, entendeu? E uhum. aí você tem que tomar as, as suas atitudes para você se sentir confortável com o que está acontecendo. Uhum. Vocês, é, vocês e os seus dois irmãos da, da, da primeira mulher chegaram a ter algum tipo de relacionamento com essa babá, com essa funcionária? Tiveram, tiveram vontade de encontrar com ela depois de tudo isso? Depois de descobrir essa história? Sem dúvida. Isso depois que foi descoberto, ela continuou sendo companhia da família, sendo parceira, vinha em casa, visitava. A gente sempre teve um tratamento com ela como uma babá diferenciada que depois se transformou numa 
numa mãe número dois, entendeu? Uma pessoa assim que a gente tratava com carinho, mas ela nunca gostou de abrir esse fato, ela nunca abriu o que era a nossa mãe, a gente nunca conversou abertamente com isso. A única vez que eu tentei conversar sobre esse assunto com ela, ela falou que desse ponto, eu, isso já era casado, tava, já tinha voltado 2006, 2008, por aí, e ela me falou que ninguém na família dela ainda sabia disso, ela se manteve um segredo. E com, essa, com esse desejo dela, eu me senti... Eu não queria forçar uma barra, agora chegando como novo filho. Então eu falei, uhum. bom, se você quer se manter assim, eu fiquei meio desconfortável no sentido de abrir é, e, e me decepcionar com qualquer atitude dela. Então eu, eu aceitei que fosse uma distância positiva entre nós. We're this close to crowning an NBA champ. And with the action heating up on the court, it's even hotter at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet, up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire. 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great but together we're so much better. That's why millions of teams around the world, including 75% of the Fortune 500, trust Atlassian Software for everything from space exploration and green energy to delivering pizzas and podcasts. Whether you're a team of two, 200 or two million, or whether your team is around the corner or on another continent altogether, Atlassian Software is built to help keep you all on the same page from start to finish. That way, every one of your teams, from engineering and IT to marketing, HR and legal, can stay connected and move together as one towards shared company-wide goals. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. Falando um pouquinho de luta agora, né? Eu trabalho para o MMA Fight, um site americano há oito anos, e toda vez Sim. que eu falei para eles, né, para os meus chefes, que, que eu ia te entrevistar ao longo desses anos todos, eles sempre reagiram de uma forma diferente, né? Parece que o nome Rickson tem uma aura diferente que nenhum outro Grace carrega, é, pelo menos em todas as, as, as interações que eu tive com eles. O que você acha que causa isso? Qual, qual o tempero diferente que faz o Rickson ser um um Grace diferenciado, na visão, principalmente dos, dos americanos? Olha, eu me botei numa... Assim que eu ganhei minha faixa preta com 18 anos, eu me botei numa posição de representar o jiu-jitsu de uma forma muito muito abrangente, porque não, não havia regra, não havia regra, é, categoria de peso, não havia limite de tempo. 
não havia estilo de luta, ou seja, era uma coisa assim bem, entendeu? Bem abrangente no sentido de desafiar qualquer um a qualquer hora, não tem tempo, não tem regra, não... ou seja, essa ampredibilidade deixa numa situação muito, muito, é... como é que eu vou dizer assim? Vulnerável. É... Não é, não é bem vulnerável, mas é uma situação aberta para uma imprevisibilidade que você não tem, cal... não tem cálculo, entendeu? Você não pode fazer um planejamento, fazer uma estratégia baseada em esporte, ou regras, ou tempo, ou tempo de treinamento. É uma coisa muito imprevisível. E eu acho que as pessoas sempre sentiram esse, esse ponto em mim, entendeu? Porque não só na, na vida atlética, mas também como se eu tivesse de fazer uma uma briga dura na praia ou na rua ou na era qualquer hora não tinha tempo não tinha não tinha é, uma composição esportiva era uma coisa mais de emoção de raça de honra de respeito e isso as pessoas sempre entenderam que comigo era assim não era uma coisa muito de planejamento de esporte de nome de celebridade de evento e sim era uma coisa de, res... de resposta imediata ao legado da família a responsabilidade então não era pelo preço da luta, mas era por quem eu estava lutando e por que, que a luta ia acontecer. Então, esse, esse lado meio que de samurai, esse lado meio de, 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 vamos dizer assim, de representante, eu abracei com toda, com toda a minha, minha vontade. Não era uma, eu não estava querendo ali ganhar nome ou projeção, eu estava ali querendo representar o jiu-jitsu. E para isso, você tem que realmente se dedicar, estar tá pronto para morrer, pronto para matar, pronto para fazer qualquer coisa. Então, isso deixa uma, vamos dizer assim, uma admiração, assim, um, 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 não é mistério, mas é uma... Pô, o que, que esse cara pode fazer? Porque eu acredito que ele possa chegar a qualquer... Entendeu? Então, fica uma coisa meio que todo mundo respeitava muito. E eu acho que eu fiz o melhor possível dentro desse, desse conceito. Você acha que ter é, esse estilo... É de mergulhar no imprevisível e ter, ainda assim, sido invicto como, como um profissional no, no jiu-jitsu, no MMA, é, também ajudou a alimentar essa, essa aura que existe em torno de você? Com certeza. O que eu prego na minha vida é um, é uma, é um, é um acreditar no jiu-jitsu mil por cento. E todas as minhas situações de problema eu resolvi através do jiu-jitsu, sejam psicológicos, sejam emocionais, sejam espirituais ou físicos. Então a prática do jiu-jitsu para mim foi uma questão de evolução mental, física e espiritual. E essa prática ela me deu uma confiança, uma capacidade de improvisação, porque no meu tempo ninguém tomava banho gelado de frio, no meu tempo ninguém fazia respiração para aumentar o performance, é, ginástica funcional com elástico, essas coisas. Eu, há 30 anos atrás, eu fiz um, um, um documentário Choke, numa preparação de um campeonato no Japão, onde a minha preparação era completamente... Eu criava meus, meus exercícios, eu fazia minhas coisas, porque eu não tinha referência, entendeu? Mas eu tinha que melhorar o meu espírito. Como é que eu vou melhorar a minha, a minha, a minha capacidade de controlar o meu medo? Vai para dentro do gelo, meu irmão. Fica com o snarco dentro do gelo ali, respirando, para ver como é que você sente o teu corpo, como é que você sente a tua agonia e como é que você pode controlar isso com um piscar de olhos. Eu, eu criava situações problemáticas para tentar resolver, para tentar ter a força espiritual que eu precisava ter na hora do que eu não exatamente nem sabia o que, que ia acontecer. Então, esse, esse processo de, de desenvolvimento, ele veio 
instintivamente, ele veio pela pressão que eu tinha, ele veio pela impredibilidade do, do, do momento que eu vivia. Hoje em dia, os lutadores são super treinados, são super, entendeu? São talvez melhores naquela época, sem, sem dúvida, é um processo de evolução. Mas eles têm muito menos estresse na cabeça, muito menos uma falta de, de certeza espiritual, porque eles não precisam disso. São três rounds de cinco minutos, é tudo regrinha, categoria de peso. Ou seja, é muito mais esportivo do que imprevisível e, 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 e você tem que estar meio que pronto para morrer, entendeu? No meu caso, a minha espiritualidade era tão grande que eu agradecia a Deus de estar vivo antes da luta e falava, bom, se for o dia, meu dia final, se for meu último dia hoje, eu agradeço a Deus de estar vivo, de poder representar. Ou seja, até preparar para a morte, eu preparava antes da luta, porque desistir para mim não era uma opção. Entendeu? Remarcar uma luta, um remédio, também não era uma opção. Minha opção é ganhar ou, ou morrer. Bater ou não ia bater. Alguém que jogue a toalha por mim, alguma, alguma coisa faça, mas desistir não era uma opção para mim. Então, isso realmente foi uma uma trajetória onde eu fui buscando soluções e buscando situações para que eu pudesse ficar confortável no inferno. Uhum. <risos> o seu currículo oficial, né, digamos assim, no, no, no MMA, o que está nos Sherdogs da vida, nos, nos sites de registro, né, ele mostra 11 vitórias e 11 lutas, mas você sempre, ao longo dos anos, teve essa história das da, 400 e tantas lutas que você fez e nunca perdeu, que é uma história que gerava bastante polêmica né, ao longo dos anos, como se fosse tipo, tipo os mil gols do Romário, né? que no papel Sim. ele não tem como comprovar os mil gols, mas entrou para a história assim mesmo e você não vai virar para o Romário e dizer que ele não fez os gols. Né? Como, é que, como é que você chegou nesse, nessa, nesse número de 400 lutas? Como é que foi esse... esse... Como é que é Olha, lidar com isso até hoje, digamos assim? Essa conta que eu fiz foi uma conta por baixo, porque... Todo seminário que eu fiz, que eu fazia na época, 100, 50, 40, 30, 20, eu no final do seminário, depois de seis horas, porque meus seminários eram de seis horas, depois de seis horas, eu finalizava todo mundo, eu fazia um treino, quem quer treinar? Todo mundo queria, eu, de um a um, eu finalizava todos, entendeu? E todos os campeonatos que eu participei depois de 18 anos de idade, seja na categoria e no absoluto, todas as lutas foram finalizadas, e, e nunca perdi. Campeonatos de, de, de luta livre olímpica que eu entrei, quando o Hollis estava empolgado com essa... Com a, também nunca perdi. Sambô. Fiz competições de sambô no Brasil e nos Estados Unidos e também nunca perdi. É, ou seja, as lutas de, 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 com, com, com caras que são realmente duros na rua, profissionais e que também nunca... Ou seja, sejam em lutas de rua, seja em brigas de, com, com, com surfistas, seja com lutadores de luta livre olímpica, seja com jiu-jitsu, competição de, campeonato, de peso e absoluto, seja em seminários, seja em qualquer outra situação, toda vez que eu me confrontei com um oponente, ele foi submetido, não houve pontos, eu nunca ganhei por pontos. E fazendo uma, uma, uma contagem por cima, assim, bem superficial, deu pelo menos 450 lutas. É, então eu firmei meu, 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 meu recorde nesse ponto. E MMA, por exemplo, eu nunca lutei MMA na minha vida. Eu já fiz vale tudo. Mas todas as minhas lutas de MMA não tinham, tinham, tinham rounds, às vezes de 10 minutos, às vezes de 15 minutos, às vezes de 5 minutos 
mas era um número indeterminado de rounds até alguém perder. Ou seja, não tinha uma regra definindo quem é que vai ganhar. Não tinha um juiz para chegar e levantar o braço depois de um certo ponto. Alguém tem que ganhar a luta, ou um ou outro. E isso não está na regra do MMA. Ou seja, essas lutas que eu fiz de vale tudo não deveriam nem ser compostas como MMA, entendeu? Porque é, não fazem parte dessa mesmo tipo de regra. E, e, é, e essa contagem eu acho que foi cortada por, contada por baixo, assim, bem justinha, porque eu poderia até dobrar isso e é difícil das pessoas negarem uhum. esse fato. Quem viu, viu. Quem não viu, infelizmente não temos YouTube da, na, na, lá de trás. Pois é. Deixa eu perguntar é, é, se tem algum critério para você ter chegado nesse número. Se você, ah, não, esse tipo de, de, de luta eu não conto para chegar nesses 400 e pouco, ou chegar no 900, ou, ou como, é que, como é que foi o critério para chegar nesse número? Não, eu fiz um critério baseado nas competições que eu competi durante a minha vida, em termos de, de número de competições por ano, em, em número de competidores por, por competição, e fui juntando as coisas mais ou menos, entendeu? Porque uhum. eu não posso deixar de fora uma briga, por exemplo, duas brigas que eu tive com, contra o Hugo Duarte, que foi um cara casca-grossa, que eu lutei com ele uma vez na praia e outra vez na academia. Isso não foi... Entendeu? Mas como é que eu posso desclassificar um, um profissional, um cara casca-grossa desse, como não fosse uma das vezes que eu, me, que eu botei para representar, entendeu? Uhum. Então, eu me, 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 me vejo como várias oportunidades, eu mostrei o meu jiu-jitsu com sucesso. E o número exatamente contado no papel, eu acho que, para mim, eu fico satisfeito com pelo menos 450. Agora, se quiser botar mil também, não tem problema, não. Eu fico mais satisfeito. <risos> A gente teve recentemente o Mike Tyson voltando ativa aos 55 anos, né, para enfrentar outro contemporâneo na época do boxe. Foi um sucesso de vendas aí nos Estados Unidos, né, aquele clima de nostalgia no ar. Você já sentiu uma vontade séria de voltar a lutar nos últimos anos? Não, eu não me senti porque, primeiro, eu tenho algumas, alguns, alguns, algumas contusões crônicas que eu não... Não me sinto confortável para treinar duro e, e confirmar alguma luta, uma possibilidade, porque eu posso, no treinamento, piorar. Então, eu sempre, depois que eu me machuquei, minha coluna, lombar, etc., eu não tenho mais a confiança de poder participar de um treinamento forte. E eu não preciso mais, né? Eu já passei dessa fase de competição. É, a sua carreira oficial, é, oficial, digamos assim, é de MMA, que é a que consta naquelas é, 11 lutas, durou 20 anos, né? Da da luta do Zulu com a luta do Funak, claro, teve esses momentos fora, como você mencionou, o Hugo Duarte, né, que é um nome gigante do esporte. Qual, qual o momento mais marcante que você viveu, seja dentro dessas 11 lutas ou é, alguma outra luta que você tenha feito? Essas 11 lutas apontadas praticamente contam a minha carreira, porque a minha primeira luta com o Zulu, muito embora não seja MMA, foi um de vale tudo, eu tinha 19 anos, entendeu? E a minha última luta com o Funak, eu tinha 40 então, praticamente foram 20 anos de, de carreira, de, 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 de high performance, que estão incluídos nessa, nessa trajetória, entendeu? E com isso, é, foi muita, muito sucesso, muita, muita pressão, muita, muita estresse, muito controle emocional, muita respiração. E no final do dia, a gente está aí sorrindo. Chegou a ter alguma luta depois do FUNAC? Ou a do FUNAC realmente foi a última? Não, foi a última do FUNAC. Logo depois da passagem da dessa experiência da, da, da luta com o Funak em, em maio de 2000, meu filho partiu e daí começou um outro problema na minha vida em termos de 
fazer com que a minha família se ajustasse a essa tragédia, depois sair do problema trágico e, e reganhar o caminho da felicidade. Aí eu perdi muito tempo, já eram 40 e poucos anos, e aí já me machucados pioraram, e aí não, não pensava mais em competir. Compreensível demais, né? Realmente uma experiência muito dura. É, eu já vi várias entrevistas com você, né? Você mencionando como a, a morte do, do, do Roxon, né? Que fez desistir de, de, de acordos comerciais que você tinha de luta marcada, se não me engano, que era o Sean Rock ou o, o Sakuraba, né? Mas que as lutas acabaram que não saíram no papel. O que, que faltou para essas lutas não acontecerem antes? É, por exemplo, o Sakuraba, entre 99 e 2000, ele já tinha ganho de três graces, né? Que foi em 2000 a sua última. O que que. O que aconteceu para essa luta se não, não teria acontecido antes na sua carreira? Em, em termos de cronologia, a única luta que deveria acontecer, que não aconteceu, foi a do Sakuraba, porque ele estava numa fase ótima e eu tinha acabado de ganhar o Coliseu e foi uma proposta milionária que eu recebi de uma TV, de uma TV japonesa para fazer essa luta que seria eu e o Sakuraba no melhor momento do Sakuraba, que ele era o matador de Grace, e eu tinha acabado de ganhar o Funaki, ou seja, ia ser uma, uma, uma luta épica. E, infelizmente, um mês depois dessa, dessa começar a negociar essa proposta, meu filho partiu, e aí a coisa andou para trás, e aí eu não, não botei a, a luta como prioridade, que seria bom para mim emocionalmente, para poder focalizar, etc. Mas seria uma tragédia para minha família, que ia se sentir desamparada, que ia se sentir mal. Então, eu resolvi cancelar a luta e ficar mais como chofer das crianças, como, como babá ali, ficar ali ajeitando como pai, como amigo, suportando a, a dor em conjunto, para a gente passar dessa crise. E aí, depois, o Sakuraba perdeu, acho que foi para o Vanderlei ou para o Aron, não sei para quem ele perdeu, aí começou a perder um pouco do, do estrelato que ele tinha. E, e quando a minha tragédia pessoal melhorou, eles não queriam pagar nem mais um terço do que eles queriam pagar quando me promoveram. Quando, quando queriam fazer a luta antes. Então, eu perdi um pouco o interesse também por, pela falta de momento. Uhum. Ficou faltando. Você acha que, olhando para trás, é, essa é uma luta que ficou faltando, que as pessoas, é, por mais que tenha caído o, o, o apelo, né, o Sakuraba tivesse perdido e tal, é, ficou faltando. É uma, é uma luta que, pela história que ele construiu, ligado à sua família, foi uma luta que que deveria ter acontecido. Ah, ele foi o único cara que eu realmente senti que eu fiquei atravessado, que eu não pude lutar e, e a coisa perdeu a consistência, entendeu? Antes que acontecesse, mas ia ser uma luta boa, porque eu era muito confiante com relação a, a vencê-lo e ele, muito casca grossa, muito importante no momento, ia ser uma luta realmente interessante para ver, mas essa ficou para outra outra dimensões. <risos> Você sente que ficou faltando uma, uma, uma luta nos Estados Unidos também, que acabou se tornando o grande centro? Que naquela época o Pride, o UFC era... Desculpa, o, o Japão era o centro né, da, da, do Vale Tudo, junto com o Brasil. E depois os Estados Unidos acabou tomando o, o mercado. Né? Você sente que talvez ficou faltando ter feito uma luta nos Estados Unidos? Olha, eu não sinto falta, não. Porque a apreciação que, a, que, a, que os fãs têm pela arte marcial no Japão o respeito, o entendimento das técnicas, a, a capacidade que eles têm de entender a luta como um todo, é muito mais valorizante para o atleta e para o evento do que a, a gritaria, a bebedeira, o, o, o gritar por violência, a vontade de ver sangue, que o americano. Ou seja, é uma, é uma, é uma audiência muito mais baseada em, em entretenimento do que na cultura marcial. 
eu, seria bom na época que se eu puser, porque eventualmente seria mais dinheiro, seria uma coisa importante fi, financeiramente. Eu não ia, eu não ia criar caso com esses problemas, com esses fatos que eu falei agora, para não competir, porque o que interessa nesse caso é o, é o lado profissional da luta. Mas a vontade de lutar nos Estados Unidos não era presente pelo fato que a cultura a cultura de arte marcial na americana ela é muito mais para o entertainment entendeu do que do que para exatamente o entendimento marcial da coisa por uhum. isso que eu nunca tive um interesse dobrado ia ser uma coisa interessante talvez financeiramente se você lutasse hoje é, se você tivesse hoje 20 anos em, 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 qual, em qual categoria de peso você lutaria rapaz eu vejo o seguinte não existia corte de peso na época né então era uma coisa diferente né eu sou um cara que representa o jiu-jitsu e, eventualmente, se eu estivesse lutando hoje em forma, eu estaria com essa mesma mentalidade de representar o jiu-jitsu, o que me deixa numa obrigação de querer uma luta que favoreça a, a definição da luta. Porque lutar numa luta de round de cinco minutos, três rounds de cinco minutos, é muita, é muita força, é muito, é muito treino, é muito gás é muito equilibrado de físico, pra... eles ficam patinando ali o tempo todo, entendeu? Pode acontecer um nocaute sensacional, mas também os caras podem acabar aquele tempo e você realmente não tem certeza de quem ganhou. Aí vem um juiz falar, ah, aquele cara deu um soco no primeiro round, ganhou ele, ou ganhou o outro. Fica uma coisa meio que a luta não acabou, os caras não foram vencidos e tem um vencedor. Fica uma coisa meio mal explicada. Então, a primeira coisa que eu iria fazer seria meio que sair um pouco dessa regra de MMA e procurar desafiar diretamente, porque na época, por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos, o Mike Tyson teve o, o, o desprazer de falar que ele era o melhor lutador do mundo. E aí a gente caiu matando, o Rory, eu, a gente caiu matando na propaganda, dizendo que eu desafiava o Mike Tyson, porque ele não era o melhor lutador do mundo, ele era o melhor boxer do mundo. Para ele ser o melhor lutador, ele teria que fazer uma luta de vale tudo. Então eu comecei a ficar no pé dele ali desafiando, mas ele olhando para aquilo, ele falava, quem é esse cara? não tem dinheiro nesse evento, então para eles não tinha nenhum interesse para o mundo do boxe, competir com um brasileiro maluco que vem querendo sair na porrada, isso aí não... Mas seria uma coisa completamente é... A, 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 é... acertada em cima do, da filosofia Grace de lutar. Se eu estivesse hoje pronto para lutar, eu iria chamar o cara mais casca-grossa que eu posso botar as mãos e ia chamar ele para uma regra diferenciada. Entendeu? Porque eu acredito que se eu tivesse em forma, eu poderia lutar com um cara desses grandes hoje, um John Jones, um, um Mio Kit, qualquer um desses que seja casca grossa. Aí. Eu acho que se eu tiver condições de estender o tempo, se eu tiver condições de me defender, se eu tiver condições de cansá-lo no começo, eu acho que eu conseguiria levar essa luta para um, para um processo onde o jiu-jitsu ia vencer no final e arrumar uma posição para ficar, porque... Agora, quando você tem uma luta curta e você tem que patinar, fica uma coisa muito mais física, você não tem a, a capacidade de elaborar uma técnica. Ou seja, eu acredito que se eu estivesse pronto para lutar hoje, eu iria criar alguma situação de regra ou de, de desafio para que eu trouxesse o lutador de MMA hoje para lutar, vale tudo. Se eu estivesse para lutar o MMA hoje, chances seriam que eu não teria a mesma chance de vencer. Eu não me vejo capaz, com o meu jiu-jitsu, com a minha forma 
da, do tempo que eu tinha, ganhar um cara mais forte do que eu em três rounds de cinco minutos. E hoje em dia, o, 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 a categoria de 60 quilos é lutada com caras de 80 quilos. Os caras fazem uma, 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 uma mágica, perdem peso, dieta, sauna, banho quente, desidrata o músculo. A primeira grande luta que eles ganham é fazer o peso. A segunda grande luta é o, é o adversário. Ou seja, eu nunca perdi peso na minha vida, eu nunca trabalhei para fazer esse tipo de, de, de trabalho de perder 15 quilos para uma luta. É o que os caras fazem. Então, hoje em dia, existe aí um, uma tecnologia apurada, um desenvolvimento técnico e, e fisiológico e de, 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 de remédios, de, 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 de maneiras de treinar, maneiras de perder peso, maneiras de hidratar o corpo depois da... Existe toda uma tecnologia aí que eu não faço nem ideia do que seja. Assim, faço porque eu vejo o Kron se preparar, então eu vejo que ele, o que ele faz. E eu vejo que o, a coisa mais difícil que ele faz hoje não é nem o, que, o treino, e sim é toda essa parte fisiológica de, de perda de peso, de manter energia, de etc. Então eu vejo que essa parte que, que existe hoje e que faz parte do sistema, todo mundo hoje perde 10, 15 quilos para competir, eu acho que não é o ideal, entendeu? Não é, fica longe de ser o que eu acho que seja uma coisa realmente para ver a melhor eficiência do aluno, do, do, do praticante. Então, com essas diferenças, com essas coisas, eu acredito que eu, eu procuraria mais buscar uma, uma maneira sensacional de trazer, fazer uma luta em cima de uma regra, onde dois caem para dentro do ringue e um sai vitorioso, independente de juiz, de regra, de tempo de luta. Isso seria a coisa que eu iria estar trabalhando para fazer e ia acabar pegando. Algum, alguém ia estar interessado em ver essa luta, porque se você vê uma, uma partida de tênis, por exemplo, a, luta, a partida de tênis ela pode ter é, uma hora de duração e o cara esculachar o outro e ganhar por 7 sets a 0, ou pode ser uma, uma partida de tênis que demora 5, 6 horas. E a plateia está ali esperando decisão, entendeu? Então, por que, que o Vale Tudo tem que ser decidido com três rounds de cinco minutos, independente de quem está lutando? Independente do que aconteceu? Porque existem certas coisas que, não, que tiram o glamour do MMA hoje, que eu, no meu entender, entendeu? É o fato do cara começar o primeiro round ganhando, porque deu dois socos na cara de um. No segundo round ele ganha de novo, porque deu dois socos na cara do outro. O mesmo cara está 2 a 0. Chega no terceiro round, o, o, o que estava perdendo monta, dá soco na cara do cara à vontade, o cara vira de costas, ele encaixa o um mata-leão e é salvo pelo gongo. Quem foi ganhou essa luta? Na verdade, se o cara não bateu e foi salvo pelo gongo, vai, ah, você ganhou dois rounds, você ganhou um. Ganha o cara que... Ou seja, perde um pouco do critério realístico do que, que é verdadeira, uma verdadeira briga. Uhum. Entendeu? Porque na verdadeira briga, o verdadeiro guerreiro pode tomar soco na cara, ficar todo sangrando, todo feio. Chega no final, ele vai para cima, pega um estrangulamento, finaliza e ganha. Ou seja, quem ganhou não é o que tomou o soco na cara. Ou seja, não é o que bateu, mas foi o que, que bateu no final, que foi submetido. E esse critério de realístico, entendeu? Deveria dar pelo menos dois ou três rounds de extensão para ver quem vai decidir essa luta. Uhum. Porque... Tem muita luta que fica meio que amarrada num, num critério que não é verdadeiro. As pessoas sentem, pô, eu perdi, mas eu não acredito que eu perdi. Praticamente toda luta é assim. A não ser as lutas que são definidas por um, um nocaute fantástico, ou então uma chave. 
Ou seja, o MMA hoje está um pouquinho entretenimento demais e, e, e o conduta de arte marcial está um pouco deixada de lado. As pessoas querem ver mais os, as, as sensações. Na sua época é, de jovem, atleta, no, no auge, né, você era um dos mais bem, bem pagos, se não o mais bem pago do mundo, um dos maiores nomes, se não o maior nome do, do Vale Tudo na época. E considerando, e teve propostas milionárias, como você falou, né, para grandes lutas, considerando o quanto é pago hoje aos Conor McGregor nas money fights da vida, quanto um jovem Victor Rickson Grace teria que ter de bolsa para fazer uma luta como essa que você falou, uma luta de vale tudo contra o John Jones, contra o Miotic? Olha, a ideia que, que vem por trás de uma luta importante não é fazer uma... Um... Porque hoje em dia as pessoas, por exemplo, o McGregor com o Mayweather, foi uma luta onde foi uma luta muito simples, onde eu já antecipava que o Mayweather ia ganhar. E o cara ganhou 70 milhões de dólares, 100 milhões, sei lá, ganhou uma fortuna. Ou seja, para fazer um arranjo comercial, eu não tenho ideia de como é que seria, como é que seria feito, entendeu? Mas em termos de, de, de empolgação, de motivação para lutar, a ideia era trazer o nome do jiu-jitsu no mais alto nível possível, ou seja, dependendo da situação, até de graça eu lutaria, porque era uma coisa interessante para o jiu-jitsu, para a minha carreira, para a minha visibilidade, para possibilidades futuras. Claro que no, no, no conceito de, de, de negócios que existe hoje, não é uma coisa fácil de acontecer, é uma luta gratuita, mas dinheiro não seria o relevante para mim na, no momento, entendeu? Talvez depois de uma luta que, que eu me estabelecesse como vencedor, uma, uma outra luta seria uma coisa de eu discutir a bolsa antes de qualquer outra coisa, mas para entrar no mercado, para começar a botar a direção do holofote na minha direção, eu ia desafiar ele para lutar de graça, fazer qualquer negócio, não ia estar esperando 100 milhões de dólares para lutar, né? porque as pessoas não iam acreditar na, na possibilidade de, uma, de um menorzinho vir com toda essa agressividade, desse desafio, e vamos dar para esse cara o que ia ser uma coisa meia o dinheiro não seria seria o ponto mais importante da negociação seria mais a honra o medo de lutar com um cara menor a técnica do jiu-jitsu a imprevisibilidade de uma regra imprevisível com mais rounds seria uma coisa meia louca assim que ia ser uma coisa meio que para chocar o, o mundo do MMA e, do, e dos fãs a gente não tem um jovem rico em 2022 mas a gente tem é, de certa forma o seu DNA seguindo adiante, sendo carregado pelo Kron, né, que você falou agora há pouco, que ele construiu uma, uma carreira muito legal no Japão, antes de ir para o UFC e se tornar o primeiro Grace a vencer lá, é, desde a época do Royce. Né? O que, que você sente quando você vê o seu filho em ação no octógono? Imagino que bata um nervosismo diferente de quando, por exemplo, você ia lutar. Por mais que você sempre tenha batido na tecla que existia em você também o nervosismo da imprevisibilidade de se preparar para a morte. Né? Como é que é para você ver o seu filho no MMA hoje em dia? Eu me enche de orgulho, né? porque eu vejo que ele está seguindo uma tradição, um legado, mas mesmo assim, a, a, a natureza do evento hoje, ela é uma natureza de um evento onde você precisa ser muito mais físico do que técnico, do que entende, engajado em um estilo. Todo mundo sabe jiu-jitsu, todo mundo sabe boxe, todo mundo tem uma, perde peso para lutar, ou seja, virou uma corrida mais atlética, mais física, mais explosiva, mais de, de, de momento, porque... É muito agressivo para o corpo. A, a, o treinamento que você faz é agressivo, o perder peso, é agre... a dieta é agressiva, a luta é, é muita força de um pouco, num período pequeno de tempo, ou seja, as pessoas não têm medo de ficar cansadas, porque 
antes de cansar, bate o, 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 o Bel, né? o, o, gongo. o gongo. Ou seja, é uma coisa muito mais previsível que dá ao praticante uma sensação muito mais de controle. Mas muito embora seja muito mais imprevisível no sentido de quem vai ganhar a luta, porque os dois praticamente trabalham no mesmo elemento, os dois vêm fortes para chegar e patinar na lama ali e ficar acelerando até acabar a gasolina, entendeu? Então é uma coisa realmente muito, muito intensa e, e não é a mesma coisa do que eu pensava a minha estratégia. Hoje em dia, quando eu vejo o Cronco competir, eu não entro para chegar ao seu coach, falar o que ele tem que fazer. Eu, eu meio que obedeço e, e entendo e respeito a prática que ele já vem fazendo, entendeu? Com os caras que são parceiros de treino dele, com a maneira de metodologia de treinar, com a metodologia até de lutar, que muitas vezes me desagrada. Entendeu? Ver o Cron trocar soco com alguém não é uma coisa que faz com que... Eu não me, eu não me sinto confortável naquela troca de soco. Eu jamais faria aquilo. Mas vê-lo vê ele fazer, eu vejo que ele está confiante, que ele está treinado, que ele está querendo se testar, e muitas vezes ele perde um pouco o fio da estratégia perfeita para ir para o lado do ego, para ir para o lado da força, do treinamento, da competição. E isso diferencia um pouquinho do, que, do como eu vejo. Mesmo assim, eu não discuto com ele, eu não argumento, eu respeito o que ele pensa e como ele luta, porque a mentalidade e toda a estratégia hoje é um pouco diferente. Se você fosse o coach dele, o que você mudaria na forma com que ele luta? O que você... É, que conselho você daria para ele que para ele poder não ter uma performance como a, a luta do Cabo Swanson, né? Que ele teve esse, digamos, esse concurso de, de brabeza, né? Vamos lá trocar porrada e ver quem vai ficar de pé no final, mas que ele acabou, acabou, acabou que não usou a melhor arma dele, né? Que é o jiu-jitsu. Exato. Você não tem que ser emocional quando luta, né? Eu acho que o Kron, ele foi emocional, ele quis provar para ele mesmo e para os amigos dele que ele aguentava porrada, que ele não tem medo de soco, que ele não, não fica ali preocupado numa técnica sutil e delicada e, e, e ganhar rápido sem se machucar com a carinha limpa de garoto. Ele falou, bom, eu quero provar aqui que eu sou homem, que eu estou nesse meio aqui porque eu posso brigar. Então ele provou para ele que ele tem coração, que ele tem raça, que ele tem gás, que ele aguenta pressão. E, mas isso não foi nenhuma prova, eu já, eu confirmo, isso já era confirmado dentro da minha cabeça. Eu sei que ele é um bicho que é um guerreiro. Entendeu? O que ele mostrou para mim foi a falta da capacidade de, estrategicamente, trabalhar em cima do ponto fraco do adversário. Eu nunca gostei de bater cabeça com cabeça. Eu gostei sempre de pegar o cara quando ele está distraído, surpreendê-lo. Então, eu não gosto de ir pelo caminho mais duro. Eu gosto de centrar sempre pela porta que está aberta, pelo, pelo, pela, pela maneira fácil de ganhar. Quanto mais rápido, quanto mais eficiente, quanto menos dor, quanto menos traumatismo for, melhor. Se eu puder ganhar o cara em 10 segundos, que ele nem sinta dor, para mim é o melhor possível. Então, é, com, esse, com isso dito, eu vejo o Kron um pouco querendo se mostrar como homem, como, como guerreiro, e um pouco fora da linha estrutural de que o jiu-jitsu tem que fazer a sua vida fácil. Então, eu, eu acredito que ele teria que treinar boxe do jeito que ele treina, ele teria que ser experiente o, o suficiente para saber o que ele pode... Mas para usar esse box para entrar na, na, na área de ação e, e imediatamente transformar do box para o jiu-jitsu. Não ficar pensando em ganhar o cara no box ou ficar pensando em trocar porrada com o cara no box para achar que. para mostrar que ele é capaz de, 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 de trabalhar em qualquer tipo de área, entendeu? Ele provou isso. Mas ficou um pouquinho short da vitória e eu acho que não foi. não era o ideal. Uhum. Você estava no corner dele contra o Cabo Sonson, né, na luta anterior, na estreia contra o Alex Cáceres, você não estava lá, né, se eu não me engano. 
É, quando, quando é que a gente vai ver o Kron de volta no UFC? Essa talvez seja a pergunta que eu mais recebo nas redes sociais das pessoas. Ah, cadê o Kron? Cadê o Kron? Quando é que a gente vai ver a próxima luta dele? Olha, atualmente, a gente está dando um espaço para um para o outro, entendeu? A gente está meio que... A gente teve uns pequenos argumentos e agora ele está com a cabeça, ele mudou para Montana, ele está lá com a academia nova, está treinando. Eu não sei exatamente quais são os planos dele para MMA, mas torço por ele, entendeu? Eu acho que ele é um cara que tem uma série de uma potencialidade grande, não só para ser lutador, mas um grande professor, um grande homem. Estou torcendo por ele, estou também curioso, como todo mundo, para saber o que, é que ele vai fazer na próxima. <risos> Só para a gente fechar esse excelente bate-papo, já te agradecendo muito pelo seu tempo, que sei que a vida é corrida por aí. Eu queria te perguntar, sobre, exper... Eu queria te perguntar sobre a experiência que você teve em 2012 aqui no Rio, é, como promotor do Mestre do Combate. Né? Por que, que não deu certo esse evento que você ajudou a criar aqui no Rio de Janeiro? Olha, a ideia, o conceito era bom. Entendeu? Porque, por exemplo, não deixa ninguém ser salvo pelo, 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 pelo gongo. Se você ganha numa posição ruim, é, você tem que sair daquela posição ruim até o, 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 o gongo bater, ou seja, você não, não é salvo pelo gongo em hipótese alguma. É, existem alguns, alguns conceitos que eu tinha posto na época que eu achava que iam fazer uma mudança. A ideia foi boa, só que aconteceu do, dos patrocínios e da, da, da coisa não andar para frente do jeito que a gente pensava e o, e o grupo que organizava realmente decidiu não, não, não andar para frente com o evento. É como você falou, né? tinha várias ideias diferentes, né? tinha, a pesagem era no mesmo dia da luta, né? não era na véspera, é. rounds mais longos, o público votava ajudando a, na decisão final, você era um dos juízes, né? O, o árbitro era o, era o terceiro elemento ali para decidir caso a luta fosse por pontos. Qual, qual dessas diferenças que o evento tinha, esses diferenciais, que você acha que seria benéfico ao MMA hoje em dia, que talvez o, o UFC deveria adotar, um dos grandes eventos? Olha, a nível de entertainment, de entretenimento, nenhuma, a mudança ela não, ela não vem para aumentar o entretenimento, ela vem para aumentar a, o realismo que a luta vai ser implicada, entendeu? Então, é... O fato do, do lutador não ser salvo pelo gongo não muda o, o final da luta, porque se você for salvo pelo gongo, os, os rounds anteriores podem fazer você vencer a luta. Mas se você não for salvo pelo gongo, você pode ter ganho todos os rounds anteriores e você vai ser finalizado ali naquele último minuto. Então, é, a ideia que eu fiz essas mudanças não era exatamente para criar um evento mais sensacional. Mas é para criar uma certeza maior na cabeça do lutador, que, que, dos competidores, de quem é realmente o melhor ali dentro, entendeu? E, e com isso, com esses ajustes, a coisa realmente ia ficar um pouco mais definitiva. Não tanto a respeito de, da interpretação dos, 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 dos juízes e jurados, mas sim uma coisa que você não tem como... Você praticamente não precisa do juiz se a coisa for muito bem, bem estruturada. Eu acho que é por aí o negócio, entendeu? Eu acho que a ideia de, 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 de um evento de vale tudo não deve atender simplesmente ao conceito de entreter o público, de ver aquelas coisas violentas, o sangue, o dente voando, o desmaio, o spinning kick, mas para entender que o processo de luta leva o lutador, às vezes ele apanha no começo para capitalizar, para chegar no ponto que ele quer chegar, então ele, ele, ele às vezes chega um pouquinho curto daquela definição da luta. Mas se dessem para ele um pouquinho mais de tempo, ele ia ganhar dentro daquele conceito onde ele apanhou no começo para ganhar no final. 
E essas coisas iam ser melhores demonstradas se a luta pudesse ter essa extensão, esse, esse, essa capacidade de ser flexível para realmente demonstrar quem está vencendo a luta, não aquele que fez mais pontos, aquele que lutou para jogar a regra. Você pensa em se aventurar de novo nesse, nesse meio como promotor de eventos ou dez anos depois essa ideia deixa para lá melhor? Não? O meio do MMA, como você falou, é muito difícil né? de patrocínio de grana no mercado do MMA, ainda é uma coisa muito difícil dez anos depois, né? Eu nunca pensei em ser um promotor de MMA. Eu fui convidado a participar, a ser uma referência, dar a guide, a, a, as, 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 as direções do que, que eu achava que... Ou seja, eu vim com uma ideia, eu vim com a, com a representatividade, mas eu não, não sou um businessman, não sou um cara de promoção. Se houver, se houver um outro promotor interessado a fazer alguma coisa, eu posso entender ou entrar em entendimento, talvez ser um, a, a, a face do, do evento. Sou um embaixador ali, né? Exatamente, mas a ideia disso para mim não, não está muito firmada, não tenho nenhuma preocupação com isso não. Minha preocupação mais agora é através da minha plataforma Rickson.academy trazer uma ideia de jiu-jitsu que possa ser acessível não só aos, aos, aos campeões, aos, aos guerreiros, mas para a parte de baixo da pirâmide, que são as pessoas que não são lutadoras e que têm que se empoderar com a, com a noção de técnica, com a noção de, de respiração, com a noção de... De, de clareza mental e emocional para poder se sentir mais melhor pai, melhor médico, melhor policial, melhor entendeu? businessman. Eu acho que o jiu-jitsu tem aí uma capacidade muito, muito forte de ajudar as pessoas. E eu estou mais focalizado agora em, em de trazer esse, esse conhecimento que transcende a, a prática e, e, e abraça a tua, a tua parte espiritual, a tua parte mental, para você se tornar uma pessoa mais empoderada e poder ser mais calmo, melhor pai, melhor amigo, etc. Que maravilha, Rickson. Queria te agradecer demais por essa uma hora de conversa que passou voando. Foi um prazer, como sempre, falar com você e escutar. Prazer é meu, Guilherme. Sucesso nesses próximos passos da, da, da carreira e novos projetos aí. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí. Tudo de bom, pessoal do Brasil. Muito sol, muita praia, pouca Covid. Com certeza. E foi um prazer, claro, ter a sua companhia, amigo ouvinte, nessas últimas 17 semanas de 2021. O podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que 2022 tem muito mais. Fui! Com as NBA Finals around the corner, você pode bet com DraftKings Sportsbook, um oficial sports betting partner da NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas. 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Here's the truth about AI. AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. 
all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people.